0: Εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χαίρετε αγαπητά μου παιδιά και πάλι με τη βοήθεια του Θεού και της ευχασοεβασμιωτά του και όπως πάντα την δική σας προθυμία που φαίνεται εξάλλου και από τις ερωτήσεις που θέτεται και τις οποίες αναλύουμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής μας. Προχωρούμε να δούμε τι έχει ο καλός Θεός να μας υποδείξει, να μας διδάξει μέσα από το βιβλίο των αριθμών και είμαστε στο κεφάλαιο 25, στον στίχο, στον στίχο 4. 4, 4. ναι, στον στίχο 4. και είμαστε στο σημείο εκείνο που οι Ιουδαίοι με τους ε, μαδιενίτες κάνανε γλέντι, κάνανε μια συνάντηση μια διασκέδαση και εκεί αμαρτήσανε και πρόσφεραν και θυσίες στον Βελφεγόρ είπαμε πολλά πράγματα, ωραία πράγματα από τα ορφικά για τον Βελφεργο, Βελφεγόρ, για τον ήλιο. πως με αγνή και καθαρή ψυχή έβλεπε ο Ορφέας εκείνη την εποχή τον, το θέμα της παρουσίας του Θεού της αναζήτησης μάλλον του Θεού οι άνθρωποι πάντα αναζητούσαν και αναζητούν τον Θεό άλλο τώρα εάν εκτρέπονται στην αναζήτησή τους οι αρχαίοι Έλληνες όμως προσπαθούσαν να αναζητήσουν τον Θεό με ειλικρινή διάθεση και με όχι με με ανθρωπομορφικές επιθυμίες και δυνατότητες θα μου πει κανείς το 12ο του Ολύμπου ναι Το 12ο του Ολύμπου έχει πολλά προφητικά στοιχεία να το πω έτσι αλλά δημιουργήθηκε όπως μας λέει ο Πλάτωνος στην πολιτεία του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των λαϊκών ανθρώπων. Ο ίδιος όμως όταν έλεγε πώς θα συγκροτήσουμε την καινούρια πολιτεία να είναι καθαρή, αγνή πέρα από τα ανθρώπινα δεδομένα για για να ανεβάζει τον άνθρωπο έφτασε στο σημείο της Τη εκπαιδεύσεις των παιδιών και το θέμα ποιον Θεό θα διδαχθούν τα παιδιά και και γενικότερα ο υπόλοιπος λαός αλλά κυρίως σε αυτήν την πολιτεία ποιον Θεό θα διδαχθούν, ποιον Θεό θα έχουν και λέει άπαγε μη τυχόν λέει και βάλουμε το δωδεκάθεο αυτό που έχει τόσο παραμύθι να το πω έτσι αλλά θα βρούμε κάτι πιο αληθινό πιο ειλικρινές, πιο σταθερό και έξω από τα πάθη των ανθρώπων άρα λοιπόν ήδη από τότε οι οι αληθινοί φιλόσοφοι οι αληθινοί αναζητητές το το δεκάθεο το είχαν έτσι για για παραμυθάκια γι' αυτό και είχαν στην Αθήνα στον άγνωστο Θεό στον άγνωστο αναζητούσαν κάποιον Θεό που δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν πως λέει ο απόστολο Παύλος «διεσόπτρου εν ενήγματι» βλέπαν τον Θεό. Διεσόπτρου εν ενήγματι. Ας μην ανοιχθούμε όμως περισσότερο. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι τότε πρόσφεραν λατρεία στον ήλιο. Προσέξτε στον ήλιο, αυτόν τον υλικό, τον αισθητό ήλιο γιατί από εκεί εξαρτούσαν όλοι τους την ευτυχία της ζωής του Προσφέροντα όμω θυσία στον ήλιο, οι μαδιανίτε δεν ήταν απλώ ηλιστές ληστέ, είχαν έντονη επίρρεια από τον. έντονη επίρρεια από τον διάβολο. Ακούστε, αγαπητοί μου, ή τον καλό Θεό, τον αληθινό Θεό, θα λατρεύει κανεί, ή απέναντι στην απέναντι όχι δεν υπάρχει κάτι άλλο παρά διάβολο. Ένα είναι ο αληθινό Θεό. Ένας το ότι μπορεί να εκφράζεται με, μέσα από διάφορες τρισκίες, άλλο θέμα αυτό το αναλύσαμε δεν καταργεί τον ένα αληθινό Θεό όλοι τον ένα αληθινό Θεό αναζητούν ώσπου να φτάσουν να αποδεχθούν την αλήθεια που αποκαλύπτεται μέσα στην Αγία Γραφή θα πει κανείς γιατί εμείς έχουμε το δίκαιο το όρθο όχι δεν το λέω γι' αυτό όχι ότι δεν έχουμε δεν το λέω γι' αυτό το λέω γιατί η σωστή αναζήτηση είναι στην προ Χριστου εποχή και στην μετά Χριστών εποχή. Καμία θρησκεία δεν έχει την προ χυψή Θεού προφήτου εποχή και την μετά χυψή προφήτου εποχή. Γιατί το λέω αυτό. Διότι στο σύμβολο της πίστεως, στο πιστεύω, λέμε και το τονίζω πολλές φορές και παθόντα και τα φέντα και ένα στάνταρ και, και τα λοιπά και τα λοιπά κατά τας γραφάς. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε έτσι ξεκρέμα στο στοιχεί. Ήρθε τότε που έπρεπε να έλθει και σύμφωνα με όσα είχαν από τον ίδιο θεολόγο προβλεφθεί για τον εαυτό του. Και αυτό το κάνει ο καλός Θεός για να κατοχυρώσει την αλήθεια της παρουσίας του. Διότι ποτέ δεν είναι Δυνατόν. Δεν είναι εύκολο να λε έναν Θεό αληθινό, εάν δεν αποδεικνύει το αληθέ τη παρουσίας του. Και ποτέ δεν θα μπορεί να πει ότι αυτό ο Θεό δεν έχει υποκειμενικά στοιχεία. Οι άνθρωποι που τον λατρεύουν και τον αγαπούν, ότι έχουν υποκειμενικά στοιχεία. Είμαστε Έλληνε, πιστεύουμε στον Χριστό. Όχι. Εξάλλου, Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Το ιερό Ευαγγέλιο έφτασε στα πέρατα τη γη. Αλλά ποιο είναι το αντικειμενικό στοιχείο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το μέλλον ερμηνεύεται από το παρόν και το παρελθόν. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, άσχετο το πώς ερμηνεύει ο καθένας, πώς θέλει να εκφράζεται, δικό του θέμα είναι, είναι ο μόνος που είχε και έχει στη ζωή του το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έτσι λοιπόν έπεσαν λέει στην λατρεία του Θεού ήλιου του διαβόλου δηλαδή ουσιαστικά, γιατί ο διάβολος ξέρετε πάντοτε πάει να εκμεταλλευθεί την ε, πορεία του ανθρώπου για τη σωτηρία του, για τη λύτρωσή του. Ο άνθρωπος θέλει να απαλλαχθεί από τα δεσμά του χώρου και του χρόνου. Κάνει αγώνα, δεν μπορεί και ο διάβολος τον ξεγελάει τον άνθρωπο και του λέει «Γιατί παιδεύεσαι, γιατί παλεύεις, εδώ». Εδώ είναι ο ηλισμός, οι ειδονέ, οι απολαύσει. Βλέπει τόσα πράγματα, απολαμβάνει τόσα πράγματα, αξιοποίησε τα λοιπόν και γίνεσαι σπουδαίο. Μας αποκρύπτει τον θάνατο. Όταν φτάνουμε στην έννοια του θανάτου ή στη στιγμή που σκεφτόμαστε ότι κάποιε μήνε θα πεθάνουμε, Μας λέει: Ρίξτε το έξω τώρα, μην, μην, μην σκέφτε τέτοια πράγματα. Άσε, δεν υπάρχει τίποτα μετά, μη, 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 Μην τα αγγίζετε αυτά, μη τα αγγίζετε. Έλεγα σε κάποιο άτομο που μου έλεγε: Εγώ θέλω εδώ να περάσω καλά και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά τον θάνατο. Ξέρει πώ μοιάζει η περίπτωση, λέω. Είναι σαν να λε ότι σήμερα θέλω να φάω καλά και δεν με νοιάζει αύριο. Ναι, αλλά σήμερα μαγειρεύει ένα φαγητό και καίγεται. Δεν το απίλαυσε. Τι λε, αύριο θα το φτιάξω καλύτερο. Πολύ ωραία. Τι κάνει αύριο, διορθώνει αυτό που έκανε χθε. Άρα λοιπόν. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος θα έχει την δυνατότητα να διορθώσει το χθες. Πώς θα την έχει τη δυνατότητα. Άμα είχε την δυνατότητα να διορθώσει το χθες θα γύριζε πίσω και θα ερχόταν σε αυτή τη ζωή και δεν θα... θα έλεγε λάθος έφτασα στον θάνατο να γυρίσω πίσω. Γιατί οδήγησα στραβά και ένα τροχαίο μου αφήρεσε τη ζωή ή έφαγα κάτι και μου αφήρεθηκε η ζωή από μια δηλητηρία ή, ή ας γυρίσω πίσω να αλλάξω δρόμο. Δεν το έκανε κανείς. Ένας μόνο το έκανε για να δείξει ότι έχει εξουσία στη ζωή Ο Ιησούς Χριστός Ο οποίος ήρθε στη γη Άφησε όταν θέλησε τον εαυτό του στα χέρια των ανθρώπων Η, η στάυρωση του Ιησού Χριστού δεν ήταν ένα θέλημα ανθρώπινο Ήταν ένα θέλημα Θεού Θα μου πείτε γιατί τιμονούνται οι άνθρωποι Γιατί εκφράζουν οι άνθρωποι μέσα στο θέλημα του Θεού Το θέλημα το δικό τους Εκεί είναι το θέμα. Πόσο συνεργάζομαι ή πόσο αντιπαλεύω το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, ο καλός Θεός απέδειξε ότι κατέβηκε, έφυγε, πέθανε να το πω έτσι και επέστρεψε εν ετέρα μορφή. Όχι σαν άνεμο, σαν αέρας. Αλλά ήρθε συγκεκριμένα με το ετέρα μορφή, εννοούμε, εννοεί και εννοούμε την μεταθανάτια Αλλίωση και αναγέννηση του ανθρώπου Σάρκα είχε και οστά είχε Δεν είπε Ελάτε να με ψηλαφίσετε λέει Και να δείτε ότι δεν είμαι φάντασμα Αλλά έχω και σάρκα και οστά και τρώω Γι' αυτό και έφυγε Όταν αναστήθηκε και τον είδαν οι μαθητές Και τους λέει έχετε κάτι να φάμε εδώ Άρα λοιπόν Ο Ιησούς Χριστός με πολλούς τρόπους Δείχνει την αληθινή παρουσία Του και το βασικότερο όλων, γιατί θα έλεγε κανείς, «Ε, εντάξει, και που τα ξέρουμε ότι ήταν όντω. έτσι». Μα το γεγονός είναι ότι η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύει την ενανθρώπιση του Ισου Χριστού και τα μετέπειτα γεγονότα τη πορείας του Ισου Χριστού. Έτσι λοιπόν, τι έκαναν, παραδόθηκαν στις ειδονές, στις απολαύσεις, στην ακολασία, παραδόθηκαν, παρέδωσαν την ζωή τους στα χέρια του διαβόλου, ο οποίος πάντα υπόσχεται Προσέξτε, ο διάβολος πάντα υπόσχεται ότι το αύριο ή το σήμερα ή το μετέπειτα θα είναι καλύτερο από αυτό που έχεις τώρα. Αυτή είναι εξάλλου η τακτική του. Αυτό δεν έκανε στους, το, στους πρωτοπλάστους. Τι είπε, φάτε και θα γίνετε θεοί. Όχι τώρα εδώ μέσα σε έναν παράδεισο που σας κάνει ο Θεός ό,τι θέλει. Σας είπε να μην φάτε γιατί δεν θέλει να γίνετε σαν Αυτόν. «Φάτε και θα γίνετε σπουδαίοι». Γι' αυτό και έτρεξε η Εύα να φάει πρώτη... να προλάβει να γίνει θεός, θεά... και μετά έρθει και ο Αδάμ να ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν παραδόθηκαν στις ειδονές και στις απολαύσεις. Και λέει ο τέταρτος στίχος. «Και είπε Κύριος το Μωυσή... «Λάβε πάντας τους αρχηγούς του λαού και παραδειγμάτισον αυτούς κυρίως κατέναντι του ηλίου... και αποστραφίσετε οργή θυμού κυρίου από Ισραήλ. Πριν είχαν γλέντια, χαρές, διασκεδάσεις. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύνα. Αρχείο τα αυτά λέγουνε, λέει ο Λόγος του Θεού... για γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Ναι, αρχείο Κάθε τι που με οδηγεί στην είδωλο λατρεία και στην απιστία προς τον Θεό, είναι μία ψεύτικη απόλαυση, αλλά στο τέλος είναι ένα δρόμο, μία ατραπός που σε βγάζει στην καταστροφή. Ο, ο ίδιος ο, ο Λόγος του Θεού λέει «Δήλθαμε διαπυρός και ύδατο, και εξήλθαμε σε αναψυχή». Ακριβώς το αντίθετο. Ο διάβολος σου υπόσχεται... Φαρδί δρόμο, ανέσεις, ευκολίες, ειδονές, απολαύσει. ευκολίες στη ζωή. Ευκολίες στη ζωή, μπορείς να κάνεις αυτό, να μπεις, να βγαίνει, να ανεβαίνεις, να κατεβαίνεις. Να, να, χίλια δυο, άνετα, ζούμε ωραία, έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε, 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 ό,τι έχουμε. Αλλά στο τέλος στενεύουν τα πράγματα και είναι η ίδια μέθοδος με τους με ε, του δαιμονισμένου των Γεργεσσινών, τον δαιμονιζόμενο των Γεργεσσινών, τι είχε, Λεγιώνα. Και τι έκανε αυτή η Λεγιώνα, πήγε στα γουρούνια και τα οδήγησε στον κρεμό. Έτσι κάνει ο Διάβολο. Έρχεται στον άνθρωπο, όταν καταντήσει ο άνθρωπο ένα γουρούνι... ένα χείρο, που δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει παρά να κυλίεται στην λάσπη. Του λέει: Ωραία είναι, είδε τι ωραία είναι εδώ, κυλί σου στη λάσπη, την αμαρτία, στον βούρκο, στην αθεία, στην απιστία, τον ηλισμό, κυλί και κάποια στιγμή τον αρπάζει τον άνθρωπο αυτόν και τον πετάει πού στον κρεμό, στην καταστροφή. Και εδώ και επίγεια και εονια. αιώνια. Έτσι λοιπόν λέει ο Κύριος τον Μωυσή «Λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και παραδειγμάτισαν αυτούς κυρίως κατέναντι του ηλίου. Στον ήλιο δεν αμάρτησαν». Εδώ λοιπόν εν, ενώπιον του ηλίου θα τους παραδειγματίσεις Θα γίνουν παράδειγμα στον λαό Ποιου, Όλους τους αρχηγούς Που υποτίθεται ότι οι αρχηγοί θα έπρεπε να είναι Εκείνοι που συγκρατούν και κατευθύνουν το λαό Όμως δεν έγινε έτσι Δεν έγινε έτσι Όλοι παραδόθηκαν Και τώρα θέλει ο καλός Θεός να ξεκινήσει από, από τις κεφάλες Το ψάρι λέει βρωμένοι από το κεφάλι Έτσι και εδώ Πάρε τους αρχηγούς Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι όπως σε μια οικογένεια η υπεύθυνο είναι ο πατέρας που είναι κεφαλή, δευτερευόντως η μάνα που είναι σώμα και στη συνέχεια τα ίδια τα παιδιά που δεν μπορούν να πειθαρχήσουν σε ό,τι πνευματικό λένε οι γονείς. Δεν είναι μόνο οι γονεί που έχουν την ευθύνη, έχουν και τα παιδιά. Και ξέρετε, αυτοί οι αρχαιοδήνων που λέω, αρχαιοδήνων ταύτα, δεν είναι Τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Από τη στιγμή που λέει ο καλός Θεός εάν θα εφαρμόσετε το θέλημά μου και υπακούσετε σε αυτά που σας λέω τα αγαθά της γης θα φάτε. Εάν όμως δεν το κάνετε τότε θα έρθει η καταστροφή. Και αυτό δεν είναι μόνο τώρα είναι από την αρχή, από την πρώτη πρώτη στιγμή έπεσε ο Δάμ από τον Παράδεισο. Απέκτησε τον Κάιν και τον Άβελ. Και τι έγινε ο Κάιν Φωνεύει τον Άβελ. Πίστεψε ότι φωνεύοντας τον Άβελ θα είναι ο μόνος κυρίαρχος που θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορούσε πολύ απλά που δείχνει ζήλια. Προσέξτε, όταν κακοπιούμε τον δίκαιο δείχνει ζήλια που οδηγεί στην κακία. τη ζήλια. Ποιος είναι αυτός που ζηλεύει ο διάβολος γιατί βλέπει τον δίκαιο ότι δεν μπαίνει στα χέρια του. Δεν τον κάνει ό,τι θέλει και επιθυμεί να τον εξαφανίσει. Εξάλλου ο Ιησούς Χριστός πώς πώς σταυρώθηκε από φθόνο των Ιουδαίων σταυρώθηκε. Ο Ιησούς Χριστός εκφράζει το θέλημά του να σώσει τον κόσμο και οι άνθρωποι τον ζηλεύουν. Ποιοι άνθρωποι τα υποχείρια του διαβόλου και πάνε τον καταστρέψουν. Αυτό γινόταν πάντα μες στην ιστορία και με τους μάρτυρες και με όλους... μέχρι και σήμερα και μέχρι τους εσχάτους χρόνους. Αυτό θα γίνεται και θα βλέπετε πάντοτε τον άνθρωπο που έχει ε, παραδώσει την ψυχή του στον διάβολο... χωρίς να φαίνεται. Χωρίς να φαίνεται. Μην νομίζετε ότι επειδή πάμε εκκλησία, κάνουμε κάποια πραγματάκια... είμαστε παραδομένοι στο θέλημα του Θεού... Πόσου γάντζους έχουμε που μα αρπάζουν οι δαίμονες και μα κάνουν ό,τι θέλουμε και δεν το καταλαβαίνουμε, μα αφήνουν μετά και μα λέει Τώρα πήγαινε στην εκκλησία, είσαι καλό παιδάκι. Μετά σε περιλαμβάνει εκείνο και σε βάζει να βλέπει ανήθικα βρώμικα πράγματα, να λες το, τη μία ανοησία, την άλλη ανοησία, να κάνει ό,τι δεν θέλει ο Θεό και μετά σε ξαναμαζεύει λέει: Ξαναπήγει τώρα στην εκκλησία για να γίνετε οι πτώσει μα μεγαλύτεροι. Τι έκανε ο Κάιν, έβλεπε τον Άβελ, δεν έβλεπε. Μια φορά πρόσφεραν θυσία. ήθελαν να δώσουν στον Θεό κάτι δικό τους. Έκανε ο Άβελ, ότι προσέφερε ο Άβελ ό,τι καλύτερο είχε. Έβλεπε ο Κάιν ότι το Άβελ προσευχίαν εμβαίνει στον ουρανό. Δηλαδή, ότι η ζωή του Άβελ ήταν πιο ήρεμη, πιο γαλήνια, πιο ήσυχη, πιο χαρούμενη, πιο έξω από στεναχώριες και πίκαρες και χίλια δύο άλλα πράγματα. Αλλά πρόσφερε και εκείνος. Εκείνος όμως είχε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σκέψη στο μυαλό Θα προσφέρω στον Θεό για να φαίνομαι καλός Αλλά να περνάω και καλά Προσέξτε είναι και τις εποχή μας φαινόμενο αυτό Θα πηγαίνω και στην εκκλησία Θα κάνω όμως και, και ό,τι μου λέει ο κόσμος Η κοσμική συμπεριφορά Για να τα έχω καλά και με τον έναν και με τον άλλον Οπότε ο Κάιν πρόσφερε θυσία από τα δεύτερα Έκανε με μια κίνηση σωστή Πρόσφερε θυσία, αλλά το περιεχόμενο της θυσίας ήταν ξεφτισμένο. Δεν είχε ειλικρίνεια μέσα. Το έκανε μόνο και μόνο για να εξαπατήσει τον Θεό. Δεν εξαπατάται ο Θεό σε μου. Ενώ ο Άβελ πρόσφερε τη θυσία αγνά καθαρά. Και ήθελε ό,τι καλύτερο να δώσει στον Θεό. Και είναι αυτονόητο. Ζούσανε σε ό,τι καλύτερο υπήρχε πάνω στη γη. Μόνοι του ήτανε. Τα πάντα τα απολάμβαναν μέσα σε ένα αγνό και καθαρό περιβάλλον. Πώς να προσφέρει ο Άβελ που είχε ειλικρίνεια με στην καρδιά του και ευθύτητα βρώμικα και δεύτερα πράγματα, όταν ο Θεό του χάρισε, αν και έξω από τον παράδεισο, του χάρισε μια τόση ομορφιά. Ο Κάιν όμω δεν το ήθελε αυτό. Γι' αυτό και τι κάνει, αυτόν ο οποίο του προκαλούσε συνέχεια λογισμού στη συνείδηση απεκάλυπτη τις ενοχές που είχε αντί να διορθωθεί ο ίδιος και να πει τι κάνω, που πάω φώνευσε τον Άβελ ώστε ο ίδιος να φανεί εντό εισαγωγικών καλός, δεν φάνηκε ε, δεν φάνηκε στένων και τρέμονε σε επί της γης του λέει ο Θεός και τι κέρδισε μόνο του διαβόλου την ικανοποίηση βάλτε Οποιαδήποτε αμαρτία. Μας λέει ο διάβολο. κάντο, 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 κάντο. Το κάνει κανείς και μετά φεύγει εκείνο και μένουμε εμεί μόνοι μας στη μοναξιά χωρίς το Πνεύμα το Άγιο γιατί το διώξαμε. Στη μοναξιά, στη μελαγχολία, στο στρες, στην στεναχόλη, ό,τι θέλετε. Έτσι λοιπόν αρχείο δίνων ήταν τότε. Για ποιον? Συγγνώμη, για του ανθρώπου οι οποίοι θα εμιμούν το τον Κάιν. Θα μιμούν το Τον Κάιν και όχι τον Άβελ. Δηλαδή θα ήταν άνθρωποι που θα υποκρινόντουσαν απέναντι στον Θεό και δεν θα ήταν ειλικρινής όπως ήταν ο Άβελ. Ποιοι είναι αυτοί, από τη μία πλευρά έχουμε γενικότερα μέσα στην ιστορία τους πνευματικούς ανθρώπους, πνευματικούς όχι γιατί πάμε εκκλησία, όχι γι' αυτό. Τους ανθρώπους που έχουν ευθύτητα στην σκέψη τους, δεν κρύβουν μέσα τους τίποτα Αυτό είναι πνευματικό άνθρωπο, που δεν κρύβει μέσα του τίποτα. Όχι ότι τα βγάζουμε δημόσια στου ανθρώπου. Απέναντι στον Θεό, δεν κρύβω. Κρυμμένο για τον Θεό δεν είναι τίποτα. Αλλά εμεί ανοίγειτο κρύβουμε. Γιατί? Γιατί μα εξαπατά ο διάβολο και μα λέει κρύψτα, δεν τα βλέπει κανένα. Δεν τα βλέπει, τα βλέπει ο καλό Θεό. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κρύβουν τίποτα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σκέψη, και προσέξτε, δεν μιλάω για του χριστιανού. Μιλάω για όλο τον κόσμο. Οποιοςδήποτε έχει μία καθαρή αγνή σκέψη μέσα του, είναι πνευματικός άνθρωπος. Όποιος έχει πονηριά, όποιος έχει δεύτερη σκέψη, όποιος έχει έναν προγραμματισμό, λέει α, θέλει να καταλήξει το β, αυτός ό,τι και να είναι, δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Άρα λοιπόν, έχουμε ήδη δει ότι μέσα στην ιστορία από την στιγμή του Κάιν και του Αβελ μέχρι σήμερα οι άνθρωποι να είναι αναγκαστικά ή με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Δεν υπάρχει ημένη Δεν υπάρχει ημένη Και όταν κανείς είναι με τον Χριστό είναι ευθύ σε όλα. Είναι ευθύ σε όλα. Λέει ένα και είναι ένα. Λέει ένα και ένα ισονδύο και είναι δύο. Όποιος δεν είναι με τον Χριστό ή με τον διάβολο τι κάνει, διαβάλει διαβάλει τη σκέψη του, τη σκέψη των άλλων, τις αποφάσεις του, τις αποφάσεις των άλλων. Κρύβει την επιθυμία που θέλει, αυτό που θέλει να κάνει και εξαπατά τους ανθρώπους όπως ο Όφις εξαπάτησε τον Αδάμ και την Έβα. Ο Κύριος όμως εδώ για άλλη μία φορά λέει «Παιδιά, αρχίζουν, αρχίζει ο πόνος, η πίκρα, το κλάμα, το δάκρυ» γιατί αυτό που κάνατε δεν ήταν ούτε λογικό, ούτε ευγενικό, ούτε αληθές. Ήταν απλώς ζωώδες. Και αυτή η λέξη αρχείο δίνων θα είναι και για τους εσχάτους χρόνους μια έκφραση εξαιτίας της αποστασίας των ανθρώπων. Όπως οι Ιουδαίοι αναμίχθηκαν με τους ειδωλολάτρες, τους Μοαβίτες και λάτρεψαν την κτήση και όχι τον κτήσαν έτσι και στους εσχάτους χρόνους η διαστροφή των ανθρώπων, η απουσία πνεύματος Θεού, η αγάπη των ανθρώπων προς τα υλικά αγαθά, το λέει ο Απόστολος Παύλος, η, η ψευτιά στον τρόπο της ζωής, άλλο φαίνομαι και άλλο είμαι, άλλα λέγω σήμερα και αυτά που λέω σήμερα αύριο τα αλλάζω και μου λέει κάποιος «Μα χθες έλεγες έτσι, χθες είπα έτσι αλλά σήμερα λέω αλλιώ. Όχι με την έννοια ότι διορθώνω ένα λάθος, όχι. Με την έννοια ότι προχωρώ την πονηριά, την διαστρέφω, την αλλάζω για να συνεχίσω το έργο μου που είναι η εξαπάτηση των ανθρώπων. Και τι δίνει εντολή ο Καλός Θεός. Έλα λέει Φέρτος κατέναντι του ηλίου. Και αποστραφίσετε οργή θυμού Κυρίου από Ισραήλ. Και θα έλθει η οργή του Θεού και θα πάυσει όταν ολοκληρωθεί η τιμωρία. Τιμωρία. Και είπε ο Μωυσής στις φυλέ του Ισραήλ, αποκτήνατε έκαστος των οικείων αυτού των τετελεσμένων το Βελφεγόρ. Λέει, παραδειγμάτισαν. Πώς θα τους παραδειγματίσει. Του λέει, θα φωνεύσει όλους εκείνους οι οποίοι πρόσφεραν θυσία στον Βελφεγόρ. Έκαστος εξ να φωνεύσει, έκαστος των οικίων αυτού των τελεσμένων του Βέλφεγόρ. Ήθελε και απόδειξε ο Θεός. Ναι, είναι σκληρό, ε; είναι σκληρό. Πολύ πιο σκληρό είναι αυτά τα οποία θα κάνει ο διάβολος στους εσχάτους, στους εσχάτους χρόνους. Τώρα μιλάμε και λέμε ότι είναι σκληρό αυτό που γίνεται. Τότε, το λέει ο ίδιος ο Κύριος, Εκείνο που θα έρθει στο όνομά του θα τον δεχθείτε και ενώ θα έρθει το όνομά μου θα πει τέρατα και σημεία και θα το δέχεστε. Γιατί, διότι οι άνθρωποι θα λατρεύσουν και θα αγαπήσουν την ψευτιά και ψευτιά είναι κάθε τι που δεν με οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού, παρά την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, τι είπε, θα φωνεύσει ο συγγενής των οικείων αυτού, για να μπορεί να, για να γίνει μια, ένα σωστός παραδειγματισμός. Γιατί έπρεπε τότε να φρενάρει ο οικείος τον οικείο και να πει που πας, τι κάνεις. Θα μου πείτε δεν είχαν πάει όλοι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν είχαν πάει όλοι. Κάποιοι έμειναν. Κάποιοι που ήθελαν... Δεν πήγε Μωυσής παράδειγμα. Κάποιοι που έμειναν γιατί δεν ήθελαν να προσφέρουν λατρεία στον στον βαλ, στον δαίμονα. Αυτοί βέβαια πάντα είναι λίγοι, είναι το λίμα όπως λέει ο Καλός Θεός, είναι το λίμα. Ποτέ ο Θεός δεν δουλεύει με τους πολλούς γιατί εκεί που είναι οι πολλοί είναι η απόλαυση, η δονή, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν το λέω εγώ, γιατί λέει είναι δύο δρόμοι, ο ένας φαρδής και ο άλλος στενό, διότι τον ο φαρδής προμηνεί ανέσεις, ευκολίε, όχι λέει, και ο στενός δυσκολίε, όχι. Είναι πολλοί αυτοί που βαδίζουν τον φαρδή δρόμο και λίγοι αυτοί που βαδίζουν τον στενό δρόμο. Γι' αυτό και ο Θεό έκανε ένα φαρδή δρόμο για αυτού οι οποίοι θέλουν να ζήσουν την απόλαυση και την ειδονή, και έκανε και ένα άλλο δρομάκο για εκείνου που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και είναι λίγοι. Προσέξτε, λίγοι. Όταν ο Απόστολο Παύλο λέει νεφο μαρτύρων υπάρχει γύρω μα, σχήμα λόγου είναι. Σχήμα λόγου, μέσα στον παράδεισο είναι πλήθο των ανθρώπων συγκεκριμένο όμως όχι απεριόριστο στην κόλαση είναι απεριόριστο αδιάφορο, δεν μας ενδιαφέρει εμείς θέλουμε τον εαυτό μας να κερδίσουμε ο Ιερός Χριστός μας λέει ο ένας και η αλήθεια είναι το παν και μόνος μου να είμαι στον παράδεισο εάν έχω παρόντα τον Θεό δεν θέλω τίποτα το λέει και ο Άγιος Σημεών... ο νέος θεολόγος στις προσευχές του... αφήστε με μόνο, μόνο μου... στο κελί μου... για να απολαύσω την παρουσία του Θεού. Θα πει κανείς, πω, πω ατομισμός. Όχι. Δεν είναι ατομισμός. Θέλω όλους τους άλλους... αλλά κυρίω τον Ιησού Χριστό. Τι να το κάνω αν έχω όλους τους άλλους και δεν έχω τον Χριστό. Αν έχω τον ίσου Χριστό... έχω τα πάντα. Αν δεν έχω τον Ισου Χριστό... δεν έχω τίποτα. Έτσι λοιπόν. Δίδει το μήνυμα ο Μωυσής και λέει πρέπει να τιμωρηθούν δια θανάτου όλοι εκείνοι οι οποίοι πήγαν και πρόσφεραν θυσίες. Και έχω πει κι άλλε φορέ. αυτός ο θάνατος στην Παλιά Διαθήκη δεν ήταν θάνατος αιώνιος γιατί όλοι αυτοί λυτρώθηκαν και βγήκαν στον παράδεισο με το κάλισμα του Ιησού Χριστού. Τρει μέρες ήταν στην, στην, στον Άδη. Δεν χρειάστηκε περισσότερος χρόνος γιατί αμέσως όλοι πίστευσαν και έφυγαν εμείς τι κάνουμε όταν έλθει ο διάβολος και μας οδηγήσει στον θάνατο πολύ προσοχή και είδε ο άνθρωπος ενώ έλεγε αυτά ο Μωυσής ενώ όλος ο κόσμος ε, ζητούσε το έλεος και την μετάνοια και το, ε, την φιλανθρωπία του Θεού εμφανίζεται κάποιος άνθρωπος πάμε στον 16ο στίχο στον 6ο στίχο συγγνώμη ένας άνθρωπος από τα παιδιά του Ισραήλ και οδήγησε, ελθόν προσήγαγε τον αδελφόν αυτού, προς την Μαδιανίτην εναντίον Μωυσή και εναντίον πάση συναγωγής ιών Ισραήλ. Προσέξτε, ξαφνικά είναι στο Ισραηλίτης, ήρθε και έφερε τον αδερφό του προς μια Μαδιανίτησα. Εδωλολάτρησα. Εναντίον Μωυσή, με σκοπό ενώπιον του Μωυσέως, να αμαρτήσουν και ενώπιον όλου του πλήθους. Να αμαρτήσουν... Ε, Προκλητικά. Λες δε λες εσύ εμείς εδώ θα απολαμβάνουμε τις ειδονές μας και τις, ε, τις αμαρτίες μας. Προκλητικά. Και ενώ, ενώπιον όλου του πλήθους λέει, οι οποίοι έκλαιαν μπροστά στην θήρα της σκηνής του μαρτυρίου. Δηλαδή άλλοι έκλαιαν και ζητούσαν το έλεος και τη φιλανθρωπία του Θεού και αυτοί οι, οι τρεις προκλητικότητα, προκλητικότατα ενώπιον του Μαϊσέως άρχισαν να προκαλούν τον λαό και να πούν, τι θέλεις αυτό θέλεις έτσι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει όχι εμείς θα συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε αυτό είναι φοβερό για τα μάτια του Θεού και για την πραγματικότητα της ζωής μας ο καλός Θεός στέλνει μηνύματα προειδοποιεί εξάλλου στο βιβλίο της Αποκαλύψεως τα μηνύματα είναι πάρα πολλά ώστε οι άνθρωποι να μετανοήσουν δείχνει ο καλός Θεός την παρουσία του Ακόμη και όταν σταυρώθη η δύναμη του ήταν παρούσα έστω και αν οι άνθρωποι αφήρασαν τη ζωή έτσι έπρεπε να γίνει κατά το θέλημα του Θεού ήταν παρούσα οι δύναμη του Θεού και όμως δεν υπάκουαν δεν άκουγαν κάποιοι όμω, άκουσαν και συνετίστηκαν και κάνει αυτά τα πράγματα ο Μωυσής για να κάνει τους ανθρώπους να συνετιστούν και όποιοι δεν ήθελαν να είναι αναπολόγητοι αντί του Θεού να πει κανεί σας ειδοποίησα και δεν αλλάξατε τι έπρεπε να σας κάνω περισσότερο. Σας απειλώ με τον θάνατο και μυαλό δεν βάζετε. Τι πρέπει να σας κάνω. Αλλά επειδή όμως συμπληρώνουμε τον χρόνο μας... Γι' αυτό σας παρακαλώ ας μείνουμε λιγάκι σε αυτό... και θα δούμε παρακάτω την συνέχεια έτσι ώστε στη ζωή μας... όταν παίρνουμε μηνύματα μην είμαστε ποτέ πεισματάριδες απέναντι στον Θεό. Θέλει εσύ έτσι εγώ μπορώ κι αλλιώ. Δεν σε υπολογίζω δεν δι... Δε σου δίνω σημασία, δεν υπακούω στο θέλημά σου, άσε με να κάνω τι θέλω. Και υπάρχουν ειδικά στην εποχή μας πολλές καταστάσεις και πολλές ευκαιρίες που μας δίδονται για να δείχνουμε τον παλικαρισμό μας απέναντι στον Θεό. Όταν όμως έρθει η καταστροφή του καθενός ή η, ανθρω... η καταστροφή της ανθρωπότητας τότε θα είναι πολύ αργά για να αλλάξουμε. Ας μείνουμε λοιπόν σε εδώ και θα δούμε πρώτα Θεώ την επόμενη φορά την συνέχεια, τι έγινε. Και ας πάμε λιγάκι στις ερωτήσεις σας που είναι ωραίες. Κάποιες τις θεωρώ, τις βλέπω λίγο και ερευνητικές για να δούμε ο Πάτερ τι θα πει σε αυτό το θέμα. Ενώ την απάντηση, λέτε για να δούμε τι θα πει ο Πάτερ σε αυτό το θέμα. Και έχω πάρει αναγκαστικά, έχω ρίξει μια ματιά στι ερωτήσει. Δώστε μου λιγάκι, σα παρακαλώ. Και έχω πάρει και κάποιε σημειώσει ώστε να μην λέω δικά μου πράγματα, γιατί μερικά πράγματα είναι πολύ ουσιαστικά. Διαβάστε, Κωνσταντίνε, την πρώτη ερώτηση. Χαίρετε, Πάτερ, την ευχή Χαίρετε, σας. Παιδί. Η πρώτη ερώτηση λέει το εξή. Έχουμε αρκεστεί στα ημίμετρα, σε μια ημιμάθεια, μετριότητα και χαλαρότητα. Τι βήματα πρέπει να κάνουμε για να ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση. Όμορφο, όμορφο, ανήκει στην σύγχρονη πνευματική μα ζωή και έφερα εδώ στι σημειώσει μου αυτό που πολύ ωραία λέγει η Αποκάλυψη στο βιβλίο της Αποκαλύψης, στην Εκκλησία της Λαοδικίας. Τι λέει το ερώτημα, ημίμετρα. Έχουμε περιοριστεί στην ημιμάθεια, στην μετριότητα, στη χαλαρότητα και αισθανόμαστε ωραία, αισθανόμαστε βολικά όμορφα, καλά είμαι, πάω στην εκκλησία, έτσι, κάνω αυτό που έχω να κάνω, ε, δεν πειράζει και αν δεν κάνω προσευχή το πρωί και πω ένα πάτερ και αν αύριο δεν πω ούτε το πάτερ και κάνω το σταυρό μου και αν αύριο από πολλή βία κάνω και έτσι το σταυρό και φύγω, εντάξει, έκανα κάτι, έκανα και εγώ. Και αυτό τι μας κάνει, η καθημερινότητα της επιπολαιότητος και της απουσίας Τη αγάπη μας για τη σωτηρία μας. δεν ενδιαφερόμαστε για τη σωτηρία μας. Νομίζουμε ότι όλα θα είναι έτσι, όμορφα, ρόδινα, καλά. Μας αναγκάζει να ζούμε χαλαρά. Ε, δεν έπαθα και τίποτα. Και χθε βλασφημούσα, έπαθα τίποτα. Και προχθές έκανα αυτό ή εκείνο, έπαθα τίποτα. Έτσι μας λέει ο διάβολος. Έπαθε τίποτα, ξανακάντο. Έπαθε τίποτα, ξανακάντο. Και κάποια μη γίνεται το μπαμ. Πολλέ φορέ πάει για νερό, λέει αλλά κάποια φορά πάει και δεν γυρίζει, γιατί σπάει. Και τότε, θα μαζέψουμε συντρίμια. Λέει λοιπόν στην Εκκλησία της Λαοδικίας, στον Επίσκοπο της Λαοδικίας, ο οποίος πίστευε ότι έχει πολύ δραστηριότητα, έχει έργο, κάνω τούτο, έχω φιλανθρωπίες, έχω ανθρώπους που τους βοηθάω, έχω, έχω, με επαινούν, μου λένε μπράβο, μου, μου και τα λοιπά. Πόσες φορές πρέπει να είμαστε λίγο ελεγκτική στον εαυτό μας και να πούμε γιατί κάνεις αυτή τη φιλανθρωπία εσύ πάτερ, πάτερ, κάνεις μια φιλανθρωπία γιατί την κάνεις για να σώσεις τους ανθρώπους έπεσες έξω για να φανείς καλός έπεσες έξω την φιλανθρωπία την κάνω για να κερδίσω εγώ αυτό που λέει ο Κύριος ο, Ελε... ο, Ελαι... ο ελαιόν Πτωχό δανείζει Θεό εάν έτσι κινηθώ τότε όταν χάσω αυτή την ευκαιρία δεν πικραίνομαι αλλά λέω Θεέ μου, εσύ ξέρεις γιατί εγώ έχασα αυτή την ευκαιρία... ίσως δεν θα την αξιοποιούσα σωστά... και μου την αφήρεσες. Και τι λέει στην επίσκοπο της Λαοδικίας... ξέρω λέει... είδα σου τα έργα... είδα... αλλά ξέρεις λέει... ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Χλιαρότητα που λέει το ερώτημα. Έτσι είμαστε και στην εποχή μας. Ούτε ζεστή ούτε χλιαρή. Άμα θυμηθώ πάω στην εκκλησία... Άμα καταφέρω σήμερα να νηστέψω νηστεύω Άμα καταφέρω να μην καπνίσω δεν καπνίζω Λέω ότι κάθε αυτή την νηστεία Μου λένε πολύ σε αυτή την νηστεία Το Χριστουγέννο ή τη Σαρακοσής Έχω βάλει υπόσχεση να μην καπνίσω Λάθος του λέω γιατί μου λέει πήγε πολύ μακριά λέω Να πεις αυτή την ημέρα δεν θα καπνίσω Το πριν που ξυπνάς θα πεις, σήμερα Σήμερα άσε τις άλλες μέρες γιατί πάντα λέμε, ε ναι, θα αρχίσω από αύριο, ναι, θα αρχίσω από αύριο, ναι, θα αρχίσω από αύριο, και μόλι φτάνουμε στην, στο τέλο, λέμε, Οφ, τώρα τελειώσαμε. Τι έγινε, άντε δεν πειράζει την επόμενη νηστεία, και μα ξεγελάει ο διάβολο και μα κοιλάει. Έτσι λοιπόν, ούτε ψυχρό είσαι, ούτε ζεστό είσαι. Δηλαδή, ούτε τελείω αρνητή. Αν είσαι τελείω αρνητή, κάποια στιγμή μπορεί να συνέλθεις Όταν είσαι ψυχρό όμω, πιστεύει ότι είσαι καλά, με τα ημίμετρα. Αλλά είμαι, εντάξει. Μπορεί να μην, ε, να μην κάνω καλή νηστεία, αλλά κάτι νηστεύω κι εγώ. Μπορεί να μην τρώω κρέα, δεν τρώω κρέα, αλλά εντάξει, λίγο τυράκι τρώω. Και πού είναι η νηστεία. Γιατί κάνουμε την νηστεία. Την νηστεία την κάνουμε για να κόψουμε θελήματα. Άρα λοιπόν δεν κόβει όλα τα θελήματα. Πόσε φορέ λέω στου ανθρώπου: Λοιπόν, τώρα τη μεγάλη σαρωτική, προσπαθήστε να μην φάτε κρέα. Α, δεν μου αρέσει το κρέα καθόλου. Άρα δεν κάνει νηστεία. Τι κάνει. Κόψε κάτι άλλο, δεν θα κόψει κάτι άλλο, επαναπάβεται, σου λέει πολύ ωραία, δεν μου αρέσει το κρέας, δεν τρώω και θα, θα νιστέψω λοιπόν, άρα είμαι καλός. Εμεί δεν είμαστε καλοί. καλή. Η νηστεία δεν είναι για το έξω, η νιστιά είναι για να καθαρίσουμε το μέσα μας. Γι' αυτό λέει, είδα ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός, άρα τον εαυτό σου δεν τον ελέγχεις, μένεις στο να... Ε, Βλέπεις ότι σε παρακολουθούν ωραίο, ότι σε επαινούν, σε κολακεύουν, μπράβο, τι ωραίο είναι αυτό το έργο που κάνεις, μέσωσες, με λύτρωσες, με γλίτωσες κτλ. Πόσοι απάτη κρύβουν αυτά όλα σε εκείνον που δεν είναι έμπειρο και δεν ελέγχει τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν λέει, επειδή δεν είσαι ούτε χλιαρός ούτε ψυχρός, πρόκειται να σε εμέσο, να κάνω εμετό, θα σε βγάλω, θα σε πετάξω. Πόσο καιρό μα κρατάει μέσα ο Κύριος και περιμένει. Περιμένει, αλλά κάποια στιγμή όμω δεν αντέχει. Γιατί, λέει ότι είσαι πλούσιο, γιατί δεν είναι ούτε ζεστό ούτε χλυρό, Γιατί λε, είσαι πλούσιο. Έχω πνευματικότητα, έχω πνευματικά παιδιά, πού, πόσα έχω, κοίταξε να δει. Τα μετράω και αν μπω στο διαδίκτυο και κάνω μια ομιλία εκεί με στο διαδίκτυο, κοιτάω πόσοι παρακολουθούν και αν μπω και μετά από δύο, τρει, πέντε μέρε λέω πόσοι άκουσαν την ομιλία μου, από χίλια άτομα, δύο τρει χιλιάδε δεν φαίνεται. Προσέξτε δεν φαίνεται, το κρύβουμε και όμω φαίνεται γιατί γιατί την ίδια ώρα θα πάμε να ακούσουμε και ενός άλλου φημισμένου ομιλητού να δούμε εκείνον πώς τον ακούν και άμα τον ακούσει λιγότερο λέμε εντάξει καλά είμαστε, είμαστε σπουδαίοι πώς τέτοιε μεθοδεύσεις έχει ο διάβολος δεν έχω ανάγκη κανενός πλούτησα δεν έχω ανάγκη κανέναν, τι λέτε τώρα για ομιλία, την ξέρω, τα ξέρω αυτά που λέει ο παπάς, το Ευαγγέλιο το ξέρω εγώ, εγώ εντάξει δεν διαβάζω αλλά το ξέρω μυρμίγκι δε σκότωσα το ξέρω και αυτό, το ξέρω και εκείνο δεν πάω εκκλησία, πάω όμω σε εξοκλήσι, προσεύχομαι ωραιότατα, μια χαρά και τα λοιπά χλιαρότητες και δεν είδε, λέει ότι είσαι ο ταλέπρος ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γ και γυμνός Δεν κατάλαβες ότι σου λείπουν ρουχά Προσέξτε Αναφέρει αυτή την έκφραση Είναι σαν να περπατάω στο δρόμο και δεν κατάλαβα ότι μου λείπουν τα ρουχά Και να λέω μα κρυώνω γιατί κρυώνω Δεν βλέπεις ότι δεν έχεις ρουχά Καταλαβαίνετε Σε τι πνευματική Σε πνευματικό λίθαργο είναι κανεί Και δεν βλέπεις ούτε ότι είσαι φτωχό, Ούτε ότι είσαι, φτωχός, ούτε, ότι είσαι λυϊνός, ούτε ότι είσαι ταλέπρος Ούτε ότι είσαι τυφλός τι βάζει, τυφλό και γυμνό. Το γυμνός είναι ένα, όπω είναι το ρούχο που μου λείπει, είναι έντονη αίσθηση. Ούτε αυτή την έχει. Και τυφλό, πέφτει σε παγίδε, πέφτει σε παγίδε συνέχεια, κάνει λάθη. Βλέπει ότι δεν γίνεσαι αποδεκτό σε κάποια πράγματα και επιμένεις λέγοντα: οι, οι άλλοι φταίνουν. Εγώ είμαι καλό, οι άλλοι φταίνουν. Οι δεν μακούν οι άλλοι δεν θέλουν να έρθουν στο κήρυγμα, οι άλλοι δεν θέλουν να έρθουν να εκκλησιαστούν, οι άλλοι εγώ είμαι καλό. Αυτά είναι τα σημάδια της χλιαρότητας. Γιατί θα έλεγε κανείς, πώς, πώς μπορώ να καταλάβω ότι είμαι χλιαρός. Μ? Όταν δεν βλέπω τον εαυτό μου καθαρά, όσο καθαρά το λέει εδώ, γυμνός, έχω ρούχα. Έχω ρούχα. Αν είχα ρούχα, θα ήμουν γαλήνιος, να το πω έτσι, σε έναν πειρασμό, ήρεμος. Θα ήμουν ήρεμος σε μια προσβολή. Αυτό εννοεί τα πνευματικά ρούχα. Έχεις τον θόρακα της πίστος που λέει ο απόστολο Παύλος. Όλα αυτά τα έχεις. Ή με τον παραμικρό λογισμό. Πλα κλονίζεσαι. Ή με την παραμικρή προσβολή. Σιμώνης. Ή με την παραμικρή αφορμή. Που φωνή και δεν τα πεινώνεσαι. Πολλά είναι. Αυτά είναι ρούχα που δεν τα έχουμε. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν τα έχουμε. Οι αρετές είναι ρούχα. Ενδύματα δεν τα έχουμε. Και Κάνει όλο λάθη. Δεν καταλαβαίνεις. Δημιουργείς πρόβλημα. Τσακώνεστε. Ο άλλος σε φωνάζει, μιλάει, αντιλέγει. Δεν κατάλαβες ότι προκαλείς ταραχή. Δεν το κατάλαβες. Εμ. Αυτή είναι η χλιαρότητα. Και θα σε συμβουλεύσω να αγοράσεις από μένα χρυσό, απαιμού χρυσίων, λεφτά. Χρυσή όχι, χρυσή, καθαρό καθαρό χρυσάφι, για να πλουτίσεις. Από μένα θα πάρεις. Πάρε πνεύμα άγιο, λέει, ώστε να, και να ντυθείς με λευκά μάτια, για να μην φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητό σου. Και πάρε και κολλήριο, να μην τραπεί, γιατί είσαι κούφιος άνθρωπος. Είσαι κούφιος άνθρωπος. Και πάρε και κολλήριο ή να χρήσεις τα μάτια σου, να βλέπεις, εσύ να βλέπεις. Εγώ να, να κάνω... Περιπίση του εαυτού μου, του εσωτερικού μου κόσμου Αυτού του κόσμου που πρέπει να δω με τα μάτια μου Να δω, δεν βλέπω Μα κοιτάω κύριε δεν βλέπω, βλέπω Όχι λέει Είναι σαν αυτό που λέει ο κύριος ο έχονότα Ακούει να ακουέτω Δεν έχεις μέσα σου ε, Στρέψει τον εαυτό σου και τα μάτια σου Είσαι προς τα έξω Γι' αυτό και δεν βλέπεις ότι δεν έχεις ρούχα Δεν έχεις αρετές Δεν καταλαβαίνει ότι είσαι φτωχός Από τι, από πνεύμα άγιο. Μιλά συνέχεια και προβάλλει τον εαυτό σου. Διαμαρτύρεσαι, αντιδράσαι, μόνο και μόνο γιατί έτσι εσύ το σκέφτηκες. Και δεν μπορείς να σιωπήσεις, δεν μπορείς να σιωπήσεις. Γιατί δεν ξέρεις να σιωπάς, που είναι αρετή η σιωπή. Και εγώ, λέει ο Κύριος, όσους εάν φιλώ ελέγχω και παιδεύω, να ένα κλειδί το να μπορέσω να διορθώσω τη χλιαρότητα, γιατί πώς θα ξεφύγουμε λέει από αυτήν την κατάσταση ελέγχω λέει εγώ και επαιδεύω αυτόν που αγαπώ ζήλευε ούν και μετανόησον οι δουέστηκα επί την θύρα, και κρούω αποκάλυψις αυτά ωραία πολύ όμορφα γιατί στην αποκάλυψη πάμε στην συνέχεια σε προφητείες να στέκουμε στην πόρτα και κτυπάω την πόρτα και αν και όποιο ακούσει την φωνή και ανοίξει την θύρα. Τότε εισελεύσουμε προς αυτόν και διπνίσω με τα αυτού και αυτό με τα μου. Τι όμορφο! Ωραία, ξεκίνα λέει. Εγώ θα σου φέρω κολλήριο, θα σου ανοίξω τα μάτια, εσύ ξεκίνα, τι κάνεις Ζήλευε, ζήλευε. Δηλαδή, επεθύμησε έντονα τι την σωτηρία σου. Ζήλεψε την σωτηρία σου. Τι κάνω εγώ, Πού πάω. Οι Άγιοι μπήκαν στον παράδεισο και εγώ κάθομαι απ' έξω. Και μετανόησε. Άλλαξε τρόπο ζωή. Όχι απλώς να μετανοήσω για τι αμαρτία μου. Εύκολο είναι αυτό. Θα πάω στον πνευματικό, θα πω τι αμαρτίε μου. Τελειώσαμε, επειδή τι είπα. Μετανόησαι. Άλλαξε τη σκέψη σου. Άλλαξε το νου. Άλλαξε την νοοτροπία σου. Και πάλεψε και αγωνί σου. Εγώ είμαι εδώ. Κτυπάω την πόρτα. Και θέλω να σε βοηθήσω. Έρχεσαι να σε βοηθήσω. Διότι λέει, ε, αυτού που φιλώ, αυτού που αγαπώ. Τους ελέγχω και τους παιδεύω Δέχομαι τους ελέγχους Δέχομαι την παιδαγωγία του Θεού Θα μου πείτε ποια παιδαγωγία Ου, Υπάρχουν πολλοί τρόποι να παιδαγωγηθούμε Αλλά δεν, δεν δεχόμαστε Τι σημαίνει παιδαγωγούμε από τον Θεό Σημαίνει ότι πειθαρχώ στον Προσέξτε στον πνευματικό θα έχει κανείς. Όχι Πρώτα στους ανθρώπους που έχω μέσα στο σπίτι μου Πειθαρχώ στον άνδρα μου ή στη γυναίκα μου Ανάλογα. Πού βρίσκουμε, στον πατέρα μου ή στη μάνα μου. Εγώ αυτού που αγαπώ, λέω, ελέγχω και παιδεύω. Παιδεύω. Δεν είναι δυνατόν ποτέ ένα πατέρα να λέει στο παιδί του στραβά και αννοεί τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν μια σύζυγος να ζητάει από τον σύζυγο προσέξτε, σε ανθρώπου που ζουν πνευματική ζωή, όχι σε οποιονδήποτε, αυτά δεν απευθύνονται για όλου. Είναι συμβουλέ για αυτού που θέλουν να αγωνιστούν. Δεν είναι δυνατόν να ζητάει σύζυγο από τον σύζυγο κάτι και ο σύζυγο να λέει Δεν το κάνω, και συγχρόνω λέει ότι την αγαπάει τη γυναίκα του. Και αντίστροφα, δεν είναι δυνατόν να λες Σε αγαπώ γυναίκα μου, κάνε αυτό γιατί σε θέλω δίπλα μου. Γιατί με θέλεις δίπλα σου, Για να περνά καλά, ή γιατί ειλικρινά με αγαπά. Εάν ειλικρινά με αγαπά, τότε θα ακούς και θα υπακού αυτό που λέω. Και αντίστροφα. Ο ένα προ τον άλλον. Και τότε που θα υπάρχει. Η, η, η αταξία θα υπάρχουν καυγάδες δεν υπάρχει θέμα αλλά εκεί θα υπάρχει η παιδαγωγία του Θεού έτσι ώστε μέσα και από τα λάθη μας να μπορούμε να προχωρούμε και να ανεβαίνουμε εγώ κτυπάω την πόρτα και εάν τις ακούσει της φωνής μου, εάν με ακούσεις ανθρωπέ μου, εγώ κτυπάω την πόρτα σου λέω αλήθειες με πολλούς τρόπους και μέσα από ένα μικρό παιδάκι και μέσα από έναν μεγάλο, γιατί το παιδί θα έρθει και θα ελέγξει, θα πει «Ε, μπαμπά, μαμά, τι κάνετε εκεί, τι κάνετε» θα πει «Ωπ», θα έρθει το παιδί να δει τι κοιτάει ο μπαμπάς στο κινητό και δεν αφήνει να δω, πονηρεύονται τα παιδιά, καταλαβαίνουν τα παιδιά, γιατί ο μπαμπάς μιλάει έτσι στη μαμά, γιατί η μαμά έτσι συμπεριφέρεται και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, πόσε φορέ λένε τα παιδιά «Α, έτσι είσαι, θα το πάω στον μπαμπά». Ναι, γιατί η μαμά μιλάει ώρα στο τηλέφωνο και δεν το κλείνει το τηλέφωνο, και ο παπά είπε να να κλείνει το τηλέφωνο για να κάνει καμία δουλειά, και αυτή δεν κλείνει το τηλέφωνο. Και Θα τα πω στον παπά, άμα τα πεις λέει, θα σε τσακίσω. Ναι, έτσι γίνεται. Σωστή παιδαγωγία. Ο Θεό κτυπάει την πόρτα. Ανοίγουμε. Μα στέλνει μηνύματα. Και όχι μηνύματα ευχάριστα. Αυτού που αγαπώ, λέει, ελέγχω και παιδεύω. Ποιο μπόρεσε να αντέξει τον έλεγχο. Του συζύγου. Να πει ο σύζυγο, Τι φαγι είναι αυτό, δεν το έκανε καλό. Και να μην μιλήσει η γυναίκα να πει: Ναι, δεν ήταν καλό. Θα προσπαθήσω να το κάνω καλύτερο. Για πες μου πώ το θέλει. Mm. Κάποια φορά να το κάνει. Κάποια φορά εμεί δεν το κάνουμε ποτέ. Ποτέ. Να πει ο πνευματικό, γιατί ο καλό Θεό παιδαγωγεί και παιδεύει μέσα από πολλά πράγματα. Μέσα από πολλά πράγματα. Να πει ο πνευματικό σε κάποιον: Τι πράγματι είναι αυτά που κάνει. Α, δεν τα έκανα εγώ, τα έκανε ο άλλο. Τα κάνει ο άντρας μου ή, 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 ή. Μπορούμε να μην μιλήσουμε Να μην μιλήσουμε καθόλου Να ακούσουμε μόνο μπορούμε Εκεί είναι η μεγάλη μας δύναμης Η οποία θα μας βγάλει από αυτήν τη χλιαρότητα Και θα μας κάνει πιο δυνατούς Θέλουμε δουλειά αγαπητοί Όλοι είμαστε χλιαροί Και εγώ που σας, το λέω, που σας τα λέω αυτά Και εγώ χλιαρός είμαι Γιατί πάντα μπορούμε να γίνουμε και πιο ζεστοί Και πιο ζεστοί, και πιο ζεστοί Όπως είναι το νερό το βράζουμε, το βράζουμε, το βράζουμε, το βράζουμε, το βράζουμε μέχρι γίνεται ατμός και ανεβαίνει στον ουρανό. Φτάνει στου 100 βαθμού και έχει κι άλλο περιθώριο να ανεβεί στον ουρανό, σαν ατμός. Έτσι κι εμείς. Να βράσουμε, να βράσουμε, να βράσουμε, να διορθωθούμε, να διορθωθούμε, να διορθωθούμε μέσα στην παιδαγωγία του Θεού μέχρι να εξαϊλωθούμε, να το πω έτσι. Όπω εξαϊλώθηκαν οι μάρτυρε και οι άγιοι, Όχι αναγκαστικά να από αυτή τη ζωή. Να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο... τον υλιστικό. Να μην μας ενδιαφέρει τίποτα από αυτόν τον κόσμο. Όχι ότι δεν θα ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ μέσα θα ζούμε. Και θα πουλάμε και θα αγοράζουμε. Αλλά δεν θα είμαστε δεμένοι. Δεν θα είμαστε δεμένοι. Και πάλι λέει λέγει... Όποιος ε, έρθει... θα διπνήσει μαζί μου... θα απολαύσουμε. Δηλαδή μετά από τον αγώνα έρχεται η ομορφιά. Τι όμορφο. Θα διπνήσει εγώ μαζί του και αυτός μαζί μου και σκεφτείτε να έχουμε ε, συνδετημόνα τον Ιησού Χριστό συνδετημόνα Ιησού, τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας και ο Νικόν δώσα αυτό με μετε μου εν το θρόνο μου ως καγωενίκησα και κάθισα μετά του πατρός με τον θρόνο αυτού τι ωραίο ναι μεν θα διπνίσουμε εδώ κάτω στη γη θα απολαύσω ό,τι έχει να μου δώσει ο Κύριος, ό,τι έχει να μου δώσει ο Κύριος. θα δώσω εγώ θα δώσει και εκείνο. Σ' ένα δείπνο, αφού θα έρθει στο σπίτι μου, έστεικα στην πόρτα και κρούω, κτυπάω. Θα δώσω εγώ, θα δώσει και εκείνο. Θα δώσω εγώ τα φθαρτά, θα μου δώσει εκείνο τα αιώνια, τα όμορφα, τα πραγματικά. Θα δώσω εγώ την ψεύτικη, θα λέγαμε, ζωή, θα μου δώσει αυτό την αληθινή ζωή. Ό,τι γίνεται στον γάμο. Όταν έρχεται το ζευγάρι, έρχεται με αγάπη. Αγαπήθηκαν και έρχονται. Τι λέει όμω η Εκκλησία: πρόσθε αυτή αγάπη. Η ειρηνική τέλεια, δηλαδή εγώ φέρνω κύριε αυτήν την κοσμική, την ανθρώπινη αγάπη, τον έρωτα αυτόν το φέρνω εγώ εδώ στην εκκλησία δώσμε εσύ τώρα το καλύτερο, σου το έφερα, σου το προσέφερα, δώσμε εσύ το καλύτερο και τι λέει μετά, ο νικόν δώσω αυτό, καθίσε με μου εν το θρόνο μου, ως καγό νίκησα και εκάθισα με το του πατρός μου. τι ωραίο, πάλι αγώνας είναι, όχι καλοπέραση Άλλοι, θα αγωνιστώ, θα μπω, θα διπνίσω με τον κύριο. Αλλά θα προσέχω γιατί, αν πάσει σε σημείο διάβολο, θα έρθει να με εξαπατήσει. Και όταν η ζωή μα τελειώσει, θα δώσω αυτό: Καθίστε μετε μου, να καθίσει μαζί μου εν το θρόνο μου. Τι ωραίο! Ψάχνουμε να δούμε ποιο θα είναι πρώτο, ποιο θα είναι τελευταίο στον παράδεισο. Εδώ λέει ο Νικόν. Όποιο είναι αυτό που νικάει, που νικάει του πειρασμού, που νικάει τι δυσκολίε, που νικάει τι προκλήσει, θα καθίσει μαζί μου. Στο ανθρώπου μου. Αυτή είναι η όμορφιά. Και ο θρόνο του Θεού είναι η βασιλεία του Θεού. Μαζί μου, όχι κάπου καθένα στον παράδεισο και θα απολαμβάνει αυτό που του χαρίζει ο Θεό. Μαζί μου. Γιατί, διότι η σωτηρία μα είναι φαινόμενο και θέμα προσωπικό. Εγώ και ο Χριστό και τελείωσε. Όπω εγώ και ο ήλιο και και τελείωσε, έτσι εγώ και ο Χριστό και τελείωσε. Γιατί και εγώ νίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού τι όμορφιά ο ένας εμπεριέχεται μέσα στον άλλον ο ένας ο ιός απολαμβάνει τα, το ότι έχει ο καλός πατήρ ο Θεός πατήρ να του δώσει και εμείς απολαμβάνουμε ό,τι έχει ο ιός και ό,τι δίνει ο πατέρας στον ιό πλούτος, πλούτος και λέει ο έχουν ους ακουσάτε ότι το πνεύμα λέγεται σε εκκλησίες Όποιος έχει αυτιά ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα το Άγιο στις Εκκλησίες. Τι λέει στις Εκκλησίες. Να μην είμαστε χλιαροί. Να είμαστε άνθρωποι δημιουργικοί και όχι παραδομένοι σε ό,τι έχει ο κόσμος αυτός να μας προσφέρει. Και να πάμε στο επόμενο ερώτημα. Για Διάβαστε σας παρακαλώ. Διάβασε Αλέξανδρε. Ευσέβεια
1: ή ευσεβισμός, ταπείνωση ή ταπεινοσχημία, αν και καταλαβαίνω τη διαφορά, θα ήθελα να την κάνετε πιο σαφής, πιο διακριτή.
0: Ευχαριστώ. Να κάνουμε πιο σαφή τη διαφορά. Ευσεβισμός, ταπείνωση, ευσέβεια, ταπεινοσχημία. Κανείς δεν θα μπορέσει να καταλάβει σε ποια κατηγορία είναι. Κανείς. Έχω ευσέβεια, έχω ευσεβισμό, έχω ταπεινοσχημία. Τα ταπείνωση, έχω ταπεινωσχημία, κάνω ευλογείται, να είναι ευλογημένο, να είναι. Εάν δεν βλέπει τον εαυτό του, δεν θα καταλάβει τίποτα. Εάν όμως μπορεί να δει τον εαυτό του, θα καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι ψέμα για να εξαπατήσει τους άλλους. Έχοντα λέει ο Απόστολος Παύλος, μόρφος είναι ευσεβίας, την δε δύναμη είναι αυτή συρνημένη. Το λέει στον, στον Τιμόθεο και λέει μάλιστα λίγο νωρίτερα, τούτο δεν γίνωσκε». Μάθε τούτο ότι στου εσχάτους χρόνου, στου εσχάτου χρόνου, και είμαστε στα έσχατα, δεν είμαστε πολύ μακριά, είμαστε στα έσχατα. Τα πράγματα όλα δείχνουν ότι εκεί οδηγείται η ανθρωπότητα στην αποστασία του Θεού. Ένα σχάτι σημαίε, εναισθίσονται καιρή χαλεπή, δύσκολα χρόνια. Δύσκολα, γιατί ο διάβολο θα προσπαθεί να μα εξαπατήσει με διάφορου τρόπου. Με την τρομοκρατία, με, το, με την απάτη, με οτιδήποτε. Έσονται γάρει άνθρωποι φύλαυτοι. Χαρακτηριστικό της εποχής μας. Εγώ ξέρω, εγώ κάνω. Φυλάργυροι. Μας, μας πατάει ο διάβολος το χρήμα. Δεν θα έχει λεφτά αν δεν με προσκυνήσεις. Και το καθεξής. Αλλά ζώνες. Εγώ είμαι ιδικός, ξέρω πολλά πράγματα, ξέρω τούτο, ξέρω εκείνο. Δεν υπολογίζω τον Θεό. Υπερήφανη, βλάσιμη, γονεύση να πηθείς αχάριστη, ανόση, δεν το μεταφράζω άστοργοι, άσπονδοι ούτε στοργή υπάρχει σήμερα στοργή στους ανθρώπους αγαπούν τα παιδιά τους όσο θα έπρεπε γιατί παίρνουν διαζύγιο άσπονδοι, έχουμε φιλίες προδίδουμε τις φιλίες μας και τίποτα άλλο διάβολοι, διαβάλλουμε τα λόγια του άλλου και τα δικά μας, τα αλλάζουμε σήμερα έτσι, αύριο ή αλλιώς ακρατής πού είναι αλλιώ. Ακρατή, που ειναι η αγκρατη στην εποχή μας Ακρατή, ανήμε Πού είναι η ηρεμία των ανθρώπων. Ταραχή παντού στις καρδιές, στη ζωή μας παντού. Ταραχή, ταραχή, ταραχή. Αφυλάγαθοι δεν συμπονούμε τον άλλον άνθρωπο. Θα τον αφήσω να πεθάνει και δεν με ενδιαφέρει. Προδότες, προπετής, τετυφωμένοι, φιλίδων ή μάλλον, ή φιλόθεοι. Το βλέπω στο διαδίκτυο. Το βλέπω στο διαδίκτυο. Όλοι τρέχουν σε ό,τι είναι το πιο βρώμικο να πούν «Α, τι ωραίο είναι αυτό». Και αν υπάρχει κάτι άλλο χρήσιμο, εντάξει. Έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας την δε δύναμιν αυτής ηρνημένη. και τούτους αποτρέπουν. Άρα λοιπόν, ας ψάξουμε να δούμε έχουμε εμφάνιση ευσεβίας. Είναι πολύ εύκολο να το δούμε. Είμαι, έχω εμφάνιση ευσεβιστού δηλαδή φοράω τη μακριά μου τη φούστα να το πω έτσι και κατά τα άλλα δεν αγαπάω δεν υπηρετώ, δεν προσφέρω έχω τη γνώμη μου έχω τον εγωισμό μου, έχω τις απόψει μου φαίνονται αυτά στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους ή από την άλλη πλευρά έχω την ε, ότι πάω σε ομιλίες είμαι καλό είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, και δεν έχω τίποτα μέσα μου Πιστεύω, λέω ότι πιστεύω στον Θεό Δεν πιστεύω ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι ζωή για μένα Δεν πιστεύω Δεν μπορώ να το χωνέψω, φοβάμαι Τι φοβάσαι, τη ζωή Άρα αγάπησες τον θάνατο και όχι τη ζωή Πάρα πολλά πράγματα είναι στον χώρο της, του ευσεβισμού Γιατί λέω ούτε μυρμίγκι δεν σκότωσα εγώ Δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν, δεν. Και αυτό φαίνεται όταν πάμε να εξομολογηθούμε Τι λέμε όχι απλώς τι λέμε. Τι έχουμε ψάξει στον εαυτό μας για να πούμε. Τι έχουμε ψάξει. Όταν ο άλλος λέει έρχομαι και λέω α, τα ίδια αυτά που έχω κάνει. Δεν είναι ποτέ ίδια. Δεν είναι ποτέ ίδια. Άρα λοιπόν ας προσέχουμε αγαπητοί μου και ας πορευόμεθα στη ζωή μας όσο γίνεται με ειλικρίνεια. Χωρίς δεύτερης, τρίτης, τέταρτης σκέψης. Το λέω πάντα. Αυτός είμαι. Αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό φτάνω. «Μα τι θα πουν οι άλλοι» όταν αρχίζω να λέω «Τι θα πούνε οι άλλοι» είμαι ευσεβιστής. Λέω στη μητέρα μου «Παντρεύτηκα, έχω σύζυγο» και λέω στη μητέρα μου «Κοίταξε, άλλη φορά με την σύζυγό μου δεν θα τσακωθείς». «Μα θα χαλάσουν οι σχέσεις μας» «Αμ, ε, εδώ σε θέλω να είσαι σωστός και όχι υποκριτής». Εγώ προσπαθώ να του συμβιβάσω να του «Όχι, η μητέρα σου στο σπιτάκι, η μητέρα τη σύζυγου τη συζύγου σου, στο σπιτάκι και όταν τους χρειάζεστε θα έρχονται για να βοηθούν και να δραστηριοποιηθούν όπως τους θέλετε εσείς και το καθεξής και από την μία πλευρά και από την άλλη άρα λοιπόν αγαπητοί μου α παλέψουμε τον ευσεβισμό ό,τι έχει δεύτερη και τρίτη σκέψη τότε δεν είναι πίστης αληθινή κάνω μετάνια, γιατί κάνει και ο άλλος γι' αυτό κάνω μετάνια. πάω και φυλάω το χέρι του ιερέως γιατί το φίλησε και άλλος Πάω και κάνω κι εγώ θεία λειτουργία στο 40 ου γιατί έκαναν και οι άλλοι. Το πιστεύω, το ζω, το θέλω. Κάνω εφιέλιο. Έρχεται η μεγάλη σαρακοστή. Όλοι, πάτε να μα κάνει ένα εφιέλιο, ένα μα κάνει ένα εφιέλιο. Μια φορά με κάλεσε κάποιο να πάω σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων να κάνω εφιέλιο. Και όταν πήγα εκεί, του λέω για ποιον θα κάνουμε το εφιέλιο. Εδώ για το μαγαζί. Α, για τα αυτοκίνητα, λέω τα χαλασμένα. Το εφιέλιο το κάνουμε για ασθένειε. Εσύ τι θέλει, έναν αγιασμό θέλει. Ε, εγώ λέει, να κάνε μου κάτι. Δεν ξέρει τι θέλει. Δεν ξέρει τι θέλει. Άρα λοιπόν ευσεβισμό είναι όταν ζούμε επιπόλαια σε όλα τα θέματα. Δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε το πρωί, πώς πρέπει να ζούμε, αν πρέπει να πάω στην εκκλησία, πώς πρέπει να πάω, πώς να κινηθώ, αν υπακούω στον ιερέα της εκκλησίας ή στον πνευματικό μου ή στον άνθρωπο ή στη γυναίκα μου. Είναι πολλά. Είναι ένας αγώνας, ειλικρινής αγώνας στον χώρο τη ζωής μας για τη σωτηρία μας. Όταν όμως έχουμε το τι λένε οι άλλοι, αυτό είναι ευσεβισμός Να σας ευλογεί ο καλός Θεός αγαπητοί μου Διευχών των Αγίων Πατέρων Υμών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός Ελέησον και σώσουν ημάς Αμήν Πρώτο Θεός την επόμενη φορά Να δούμε και τα άλλα ερωτήματα Που όντως είναι ωραία και δίνουν πολύ υλικό Για να τα αναλύσουμε Χαίρετε, καλή συνάντηση και πάλι Χαίρετε